0: Die einen glauben, Corona ist eine Lüge und existiert nicht. Wieder andere machen brav alles mit, was ihnen Politik und Mainstream-Media sagen. Heute erzähle ich euch meine Erfahrung mit Covid-19 und wieso ich zweimal beinahe draufgegangen bin. Ich weiß, ich werde mich mit meiner heutigen Meinung nicht bei allen beliebt machen, aber das ist mir eigentlich auch ziemlich egal, weil es geht einfach nur darum, euch das wiederzugeben, was ich erlebt habe. Ich war und bin ungeimpft. Warum? Ich bin weder Querdenker noch Impfgegner per se. Nach nur einem Jahr Erfahrung mit dem Impfstoff war es mir einfach zu riskant und Langzeitschäden unbekannt. Ich dachte mir, wie jede andere Krankheit müssen wir alle irgendwann mal Corona kriegen. Und da ich mich jung und fit gefühlt habe, habe ich es einfach drauf ankommen lassen. Im November 2021 war es dann soweit. Mein Sohn hat sich in der Schule angesteckt und hat uns natürlich zu Hause alle mitinfiziert. Meine Frau und ich hatten circa drei Tage lang leichtes Fieber, Halsschmerzen, Husten, Schüttelfrost, so die üblichen Grippesymptome, Dazu kam dann noch Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn. Unsere Jüngste, die hat immer noch ein bisschen Atemprobleme, aber alles in allem verlief das eigentlich relativ harmlos bei den Kindern. Dann fing aber bei mir das Fieber an, circa vier bis fünf Mal täglich über 40 Grad. Meine Frau rief beim Arzt an, der kam aber nicht raus, weil ich Corona hatte und wir durften aber auch nicht hin. Dann haben wir irgendwann einen Krankenwagen gerufen, die haben mir äh, Puls und Sauerstoff gemessen, haben es mir aber ausgeredet, mich mitzunehmen, weil die gesagt haben, äh, das wäre normal bei Corona, ich soll es weiter aushalten und Paracetamol nehmen. Nach circa einer Woche wurde ich so schwach, dass ich kaum noch stehen konnte. Und von meinen 82 Kilo, wo ich nur noch 75 Kilo, ich wurde ganz grau im Gesicht, und konnte kaum noch atmen. Meine Frau, die hat dann Terror gemacht und hat es endlich geschafft, dass der Krankenwagen mich mitnimmt und durch Zufallsprinzip bin ich in St. Josefs Krankenhaus in Hilden gelandet, weil da gerade ein Bett frei war. Da durfte ich dann erstmal ein paar Stunden warten, als dann der Arzt kam, guckte er mich an, meinte, was willst du überhaupt hier, du hast Corona, geh wieder nach Hause. Aber ich bestand drauf, dass der mich untersucht, weil ich immer schwieriger Luft bekam. Dann hat er mir Blut abgenommen, hat mir eine Kochsalzlösung gegeben, damit mein Kreislauf stabilisiert wird und hat äh, ein Röntgenbild von meiner Brust gemacht. Auf dem Röntgenbild hat er dann Flecken auf der Lunge entdeckt und äh, hat eine Lungenentzündung diagnostiziert, hat mir Antibiotika gegeben und mich wieder nach Hause geschickt. Nach circa drei Tagen war zum Glück das Fieber weg, aber sonst ging es mir noch nicht so gut. Und dann habe ich nochmal mit dem telefoniert und er meinte, komm wieder zurück ins Krankenhaus. Jetzt war der Chefarzt da, der ließ mir nochmal Blut abnehmen und hat nochmal ein Röntgenbild gemacht. Dann sagte der, es sieht übel aus, die Lunge ist total vernarbt und die Entzündung ist auch schlimmer geworden. Und äh, sie werden das wahrscheinlich nicht überleben. Ich war natürlich total baff und habe den gefragt, das kann ja wohl nicht sein, es muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Da sagte er zu mir ganz provokant vor den Assistenzärzten und Schwestern, Sie sind selber schuld, weil sie sich nicht geimpft haben. Anstatt einen aufzubauen, gibt er einem noch so den Gnadenstoß. Da meinte der, sie bleiben erstmal hier, sie kriegen Cortison und dann schauen wir mal, wenn sie Glück haben, kommen sie raus. Aber ich denke eher nicht. Da habe ich den gefragt, wieso gibt ihr mir jetzt Cortison und nicht weiter Antibiotika? Da meinte er, Antibiotika nützt gar nichts, weil das eine Corona-Lungenentzündung ist, die viral verursacht ist und nicht bakteriell Also ist das quasi nutzlos. Dann habe ich den gefragt, warum habt ihr mir das nicht direkt gegeben? Ich habe die Lungenentzündung schon seit über einer Woche... Und als ich dann endlich hier war, gibt ihr mir das falsche Medikament. Dazu konnte er natürlich nichts sagen ich habe mir einfach nur gedacht, was für Wichser, Alter, als ob ich jetzt hier abkratze. Aber ich muss sagen, die nächsten Tage habe ich mich dann wirklich viel schlechter gefühlt, bis ich irgendwann nicht mehr konnte. Und dann ist mein Körper irgendwann in so eine Art Autopilotmodus gegangen. Ich konnte nicht mehr vom Bett aufstehen, ich habe Sauerstoff bekommen und ich habe mit dem Leben abgeschlossen und mich schon wirklich auf Jenseits vorbereitet. Dazu kam dann noch die Schocknachricht. Mein Schwiegervater, der ebenfalls zur gleichen Zeit ins Krankenhaus musste, ist dort verstorben. Ich war machtlos wütend und traurig und meine Gefühle lagen blank. Drei bis viermal in der Nacht habe ich mich komplett nass geschwitzt, meine ganzen Klamotten, das Bett, das war richtig pitsche nass und kalt. Ich musste dann immer auf den Knopf drücken, dann kamen die Schwestern, haben mir die ganz Klamotten gewechselt und haben das Bett neu gemacht. Da waren super nette Krankenschwestern, vor allem die Albanerinnen und so eine Deutsche, die war auch super lieb, die hat mich so behandelt, als ob ich ihr Sohn bin. Aber da war eine Krankenschwester, die war mega fies. Als ich mal um 3 Uhr nachts mich komplett nass geschwitzt habe, habe ich auf den Knopf gedrückt, kamen die rein Meint die nee mache ich nicht das Bett können sie selber machen sie machen das zu Hause auch also können sie es hier auch machen Meinst du zu der Sorry ich habe gar keine Kraft ich kann mich noch nicht mal selber umziehen Dann kam da so eine andere Schwester die wollte mir dann direkt helfen meint die nee nee nee. Du hilfst ihm nicht, das macht er zu Hause alleine, das soll er hier auch alleine machen. Und dann meinte ja, wenn es ihnen nicht passt, dann warten sie bis 7 Uhr morgens, dann kommt die nächste Schicht, dann können sie nochmal auf den Knopf drücken. Also musste ich bis 7 Uhr morgens frierend mit Lungenentzündung komplett nass geschwitzt warten, bis dann die nächste Krankenschwester ihre Schicht hatte. Als sie kam, hat sie mir natürlich alles direkt gewechselt und neu gemacht und dann hat sie mich gefragt, wieso das nicht gemacht wurde. Da habe ich ihr das erzählt, da habe ich nur noch später gehört, wie die sich auf dem Flug gestritten haben. Ich bekam jeden Morgen eine Heparinspritze gegen Thrombose Und bei allen Krankenschwestern habe ich nichts gespürt, nur bei dieser einen fiesen Schwester, die hat mir das so reingerammt, die Nadel, als ob die mich abstechen wollte. Die blauen Flecke, die habe ich bis heute noch. Richtige Bitch. Und als ich dann an so einem absoluten Tiefpunkt gelangt bin, wo ich echt dachte, es geht nicht mehr weiter, ist plötzlich was ganz Merkwürdiges passiert. Auf einmal habe ich wieder Hoffnung bekommen, auf einmal kam wieder der Lebenswille, auf einmal habe ich wieder Kraft bekommen. Ich konnte wieder was essen, ich konnte wieder alleine auf Toilette gehen, ich konnte mich wieder bewegen. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt, dann wurde ich bombardiert von Nachrichten, von Freunden, Familie, Social Media. Das war einfach unglaublich und hat mir dann noch mehr Mut gegeben. Ich fing an zu meditieren, mehr zu essen, aber es tat noch alles weh. Das Ding ist, die haben mir von Anfang an in den rechten Arm so eine Nadel mit einem Schlauch, also so einen Zugang gelegt, damit die mir Blut abnehmen können und Medikamente verabreichen können. Das Problem war aber, nach drei, vier Tagen wurde die Nadel in der Vene schon krumm und schief und das hat weh getan wie Sau. Als morgens der Arzt kam, Blut abzunehmen, nahm der den linken Arm. Meine ich so zu dem, warum nimmst du nicht den rechten Arm? Meinte er, das sieht nicht mehr gut aus. Ja, meinte, ich ja, dann zieh das doch raus. Meinte er, nee, das darf ich nicht. Meinte ich aber, das tut weh, dann fixier den neu. Dann habe ich die Krankenschwestern gefragt, ob die mir das ziehen. Die wollten alle nicht. Irgendwann war aber eine Nette dabei, habe ich gesagt, auf meine Verantwortung. Und dann hat die mir die Nadel endlich rausgezogen. Die nächsten Tage ging es mir schon so ein bisschen besser. Ich konnte dann schon im Zimmer so ein bisschen rumlaufen, aber es war ein Corona-Zimmer. Das heißt, ich durfte nicht rausgehen, ich durfte keinen Besuch bekommen. Und wenn die Schwestern reingekommen sind, die mussten sich dann immer so einen Ganzkörperschutz anziehen. Und weil ich so viel Gewicht verloren habe, habe ich natürlich versucht, so viel wie möglich zu essen, Ähm, Da waren aber teilweise echt fragwürdige Gerichte, sowas wie Milchsuppe, gefühlt 90% Zucker drin und äh, denke ich mir sowas im Krankenhaus. Dann habe ich zweimal am Tag Arztvisite gehabt, also einmal die Ärztin, die mich behandelt hat äh, und mir Updates gegeben hat, das war eine sehr nette Frau. Und dann kam noch irgend so ein hohes Tier mit so zwei Azubi-Ärzten, ich weiß nicht, ob die bei dem gelernt haben oder irgendwas, das war so als ob die in so ein Zoo gehen und so ein Tier angucken und die haben mich gar nicht beachtet, haben einfach miteinander geredet und irgendwann am Ende meinen die so und waren sie geimpft? Ich so nein, meint der so und was machen sie, wenn sie hier rauskommen? Ich so mich impfen lassen. Die so, richtig. Naja, so fast nach einer Woche ging es mir dann schon viel besser. Und dann kam die Ärztin irgendwann mal rein und sah mich da so sitzen. Und meinte so, ja, sie werden morgen entlassen. Ich so, wieso? Und sie so, ja, so wie ich sie da sitzen sehe, geht es ihnen schon viel besser. Sie müssen aber die Kortison-Tabletten noch für eine Woche lang nehmen. Die Lungenentzündung ist noch nicht verheilt. Es könnte auch Komplikationen wie Long Covid geben. Und ich dachte so, meint die das jetzt ernst? Weil ich habe mich nur überhaupt gar nicht wohl gefühlt. Zu Hause angekommen war die Stimmung von Trauer um meinen Schwiegervater und Corona-Chaos erfüllt. Keiner konnte aus dem Haus gehen. Meine Mutter und mein Bruder haben uns Hühnersuppe vorbeigebracht und für uns eingekauft, also es war alles noch sehr bedrückend. Von der Atmung und dem Wohlbefinden ging es mir schon ein bisschen besser, aber mein rechter Arm, da wo die Nadel war von dem Zugang, der fing an richtig weh zu tun, irgendwann habe ich so einen roten Streifen hochbekommen bis zum Bizeps. Das hat sich so angefühlt, als ob eine heiße Nadel durch den Arm geht. Und ich habe erst mal gedacht, das wäre vielleicht eine Blutvergiftung. Zum Arzt konnte ich nicht, weil ich noch Corona hatte. Und nach Hilden wollte ich nicht, weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe. Dann habe ich bei verschiedenen Krankenhäusern angerufen habe gefragt, ob ich dahin kann. Und dann haben die mir alle gesagt, nein, du musst wieder nach Hilden, weil das muss da weitergemacht werden, wo die das verbockt haben. Und dann hat der Arzt drauf geguckt und meinte so: Ja, das ist eine Thrombophlebitis. Also die Vene ist entzündet. Und wie passiert das, wenn entweder Bakterien reinkommen? Oder aber die Nadel von dem Zugang schon schief war, was sie ja auch war. Und äh, die Innenwand der Vene verletzt hat. Ich war so sauer. Wie oft habe ich denen gesagt, die sollen das Scheißding rausziehen. Und als er dann gesagt hat, gehen sie einfach nach Hause und nehmen sie Schmerzmittel, habe ich die Hoffnung komplett an die Kompetenz der Ärzte aufgegeben. Da habe ich gesagt, sie machen bitte noch ein Blutbild weil ich noch eine bakterielle Infektion ausschließen möchte. Ich habe mich echt gefühlt, als ob ich der Arzt bin. Am nächsten Tag habe ich mich dann auf Corona testen lassen, da war ich endlich negativ und da konnte ich mich endlich frei bewegen und vor allen Dingen zu meinem Hausarzt gehen. Als ich meiner Hausärztin den Arm gezeigt hat, hat sie gesagt, ja, das sind äh, Blutgrinsel, die die Vene verstopfen und ich muss jetzt den Arm verbinden, eine Salbe drauf bekommen und für circa einen Monat lang Heparinspritzen bekommen, also damit die die Grinsel auflösen. Und dann hat sie mich gefragt, wo die Schmerzen denn jetzt sind, da habe ich gesagt, Ja, zuerst waren die so am Bizeps, aber jetzt sind die schon über die Schulter gewandert. Da meint die sofort ins Krankenhaus. Ich so, ach du Scheiße, nicht schon wieder ins Krankenhaus, die machen sowieso nichts. Und die meinte, doch, das muss unbedingt behandelt werden. Wenn das in die Lunge geht, dann wird es richtig gefährlich. Die meinte, so, ich mache Ihnen einen roten Zettel fertig, da schreibe ich Ihnen genau drauf, was die machen müssen und das müssen die dann machen. Am Tag der Beerdigung meines Schwiegervaters muss ich also zurück ins verdammte Krankenhaus und konnte nicht mal Abschied nehmen. Als ich da war, war da wieder der Arzt, der versucht hat, mir den Gnadenstoß zu geben, als ich die Lungenentzündung hatte. Da habe ich denen den Zettel gegeben, habe ich ihm alles gesagt, was die Ärztin gesagt hat. Meinte er, sie brauchen mich nicht belehren, ich weiß selber, was zu tun ist. Der meinte, das ist eine Thrombofle und keine Thrombose und deswegen kriegen sie auch keine Blutverdünnung. Dann hat der Ultraschall gemacht, guckt so drauf und meinst du so, ja, ich sehe das, ist nicht so schlimm. Ich so, das geht aber hoch bis in die Schulter, ne? Meint er, nee, 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 ich sehe das doch. Meine ich so, sie haben doch jetzt den Ultraschall in die Hand, gehen sie doch einfach ein bisschen weiter hoch, dann sehen sie das doch. Als ich dann drauf bestand, hat er es dann doch gemacht und meint dann so, oh, das geht wohl doch bis oben, aber Heparinspritzen wollte er trotzdem nicht geben. Die Behandlung sah dann so aus, dass ich Salbe drauf bekam, der Arm sollte verbunden werden und eine Woche solche Antibiotika nehmen. Jeden Tag so Sollte ich also zurück ins Krankenhaus nach Hilden kommen, damit die mir den Arm neu verbinden. Und zusätzlich habe ich aber dann noch so ein Druckgefühl in der Brust bekommen und habe ihn darauf aufmerksam gemacht, der meinte nein, nein, das ist normal, das Long Covid. Also zu dem Zeitpunkt war ich dann schon dran gewöhnt, dass sie wirklich nur das Nötigste machen oder nur was machen, wenn man wirklich unangenehm wird und drauf drängt. Als dann Wochenende war, meinte er, sie können dann am Montag wiederkommen, am Wochenende soll das ihre Frau verbinden. Über den gesamten Zeitraum hatte ich immer wieder Stiche in der Brust, unangenehmes Gefühl und ich konnte mich auch nur auf den Rücken legen, weil mein ganzer Brustkorb und meine Rippen wehgetan haben. Am Sonntagabend hat es dann angefangen, heftiger zu werden, es hat so angefühlt, als ob zwei Messer von vorne und hinten in meine Lunge sich langsam reinbohren und ich immer weniger Luft bekomme am Ende habe ich nur noch gehächelt erstmal habe ich gedacht bis montag hält das noch aus und habe mich irgendwie versucht anders hinzulegen oder irgendwas anderes zu machen aber mir ging langsam die Luft aus. Dazu haben die Rippen und die Nerven in der Herzgegend wehgetan. Das hat sich angefühlt, als ob mein Brustkorb platzt. Als es dann so schlimm wurde, dass ich kaum noch einen Satz aussprechen konnte, sagte meine Frau, das reicht jetzt. Um 2 Uhr nachts fuhr sie mich wieder nach Hilden. Ich weiß auch nicht, warum der Scheiß immer zu den unmöglichsten Zeiten passiert. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kratz ab. Als dann endlich der Arzt kam, das war diesmal ein sehr netter Arzt, wollte er mir schon wieder einen Zugang legen. Meine ich so, auf gar keinen Fall. Mein rechter Arm ist immer noch Baustelle, Wenn sie Blut abnehmen wollen, nehmen sie Blut ab, aber da kommt kein Zugang rein. Da war der mit mir am Diskutieren, weil das ja Routine ist. Sobald man ins Krankenhaus kommt, muss man Zugang kriegen. Da habe ich mir einfach nur gedacht, das könnt ihr nicht eigenständig denken. Jedenfalls hat er mir dann Blut abgenommen und mich dann wieder zum Röntgen geschickt. Das war das dritte Mal diese Woche. Da meinte er, sie müssen jetzt warten, bis das Ergebnis kommt. Das hieß für mich, soll da übernachten. Als ich dann im Zimmer ankam, haben die mir direkt eine Heparinspritze gegeben. Dann ging es schon so ein bisschen besser, aber ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Nach ein paar Stunden kam dann der Physiotherapeut und der Oberamt der Physiotherapeut hat so alles abgecheckt, Wirbelsäule, Rippen und so weiter, hätte sein können, dass eine Rippe gebrochen war, der konnte aber nichts finden und der Oberarzt meint, das Röntgenbild sieht auch besser aus als letztes Mal, also wollten die mich entlassen, ich meinte so, das kann nicht sein, ich habe gestern gedacht, ich sterbe, ich habe so lange mit dem diskutiert, bis der irgendwann gesagt hat, okay, wir machen noch ein CT von der Lunge, Ist so alles klar. Also die Leute von euch, die das nicht kennen, man kommt in so eine Röhre, in meinem Fall war das jetzt so ein Ring, der macht dann Bilder von der Lunge und damit man die dann auch sehen kann, kriegt man ein Kontrastmittel in die Vene verabreicht, was so leicht radioaktiv ist. Dann bekommt man so Anweisungen wie Luft anhalten, weiteratmen und als dann das Kontrastmittel reinkam, da sollte ich dann äh, leicht atmen bzw. leicht einatmen. Weil wenn ich das zu doll mache, dann würde das Kontrastmittel wieder aus der Lunge gequetscht. Ihr müsst euch das vorstellen wie in so einem Vampirfilm, wenn man irgendwas so in die Ader reinkriegt und das kriegt dann so langsam bis zum Kopf hoch. Der Kopf wird dann so richtig heiß und diese Hitze, die schießt dann wie so eine Welle durch den ganzen Körper runter und kommt dann aus dem Arsch raus. Und der Hammer war, da waren so zwei Mitarbeiterinnen, die eine super nett, hat alles erklärt, was da abgeht und so und die andere so, darf ich sie fragen, ob sie geimpft waren? Ich so, nein. Meinte, ja, dann möchte ich gar nicht mehr mit Ihnen reden. Bitte reden Sie auch nicht mehr mit mir. Jedenfalls, als ich dann wieder im Zimmer war, dann kam der Arzt natürlich nicht. Aber da habe ich schon abends die zweite Heparinspritze bekommen. Ich war natürlich super aufgeregt, weil ich wusste jetzt nicht, ist das jetzt was harmloses? Habe ich überreagiert oder ist es voll was Schlimmes? Ja, und am nächsten Tag kam dann der Arzt und hat mir dann mitgeteilt, dass ich beidseitig eine Lungenembolie habe. Das war natürlich erstmal ein Schock und vor allen Dingen war ich sauer, weil ich genau wusste, dass das durch die Venenentzündung kam. Da hat mich ja mein Arzt vor gewarnt. Andererseits wusste ich auch, dass es durchs Krankenhaus verursacht wurde. Die Ärzte meinte so, nein, nein, das kommt auch von Corona. Aber mir hat der Hausarzt, der Lungenfacharzt, der Kardiologe und der Gefäßmediziner bestätigt, dass es einen Ursprung geben muss, also in Form von einer Thrombose entweder in den Beinen Oder in dem Arm, und das hatte ich ja im Arm, und der Wichser von Arzt wollte das ja nicht behandeln die ganze Zeit. Ich sollte dann ab jetzt Xarelto nehmen. Das ist eine blutverdünnende bzw. blutgerinnungshemmende Tablette. Zweimal täglich 15 Milligramm für drei Wochen. Und nach den drei Wochen einmal täglich 20 Milligramm für sechs Monate. Und dann hofft man, dass diese Blutgerinnsel aus den äh, Arterien der Lunge sich auflösen. Übrigens war ich diesmal nicht alleine auf dem Zimmer. Da kam irgendwann ein 84-jähriger Mann dazu. Der hatte einen Unfall und war anfangs so ein bisschen verwirrt und hatte Angst. Aber dann habe ich den beruhigt, dem geholfen und den so wieder aufgebaut. Und der Mann, der nahm jeden Tag mit dem Abendessen seine Tabletten ein. Dann kam plötzlich diese fiese Krankenschwester rein, ihr erinnert euch. Und die wollte dem nochmal diese Tabletten geben. Die hatte die in der Hand gehabt. Wie so, Der hat die gerade genommen, vor einer halben Stunde. Und ich habe das ja auch gesehen. Die hat uns gar nicht angeguckt, zieht dem den Mund auf schmeißt sie in die Tabletten rein und schüttet das Wasser noch hinterher und dem lief das ganze Wasser runter. Und dann macht die sich auch noch über den lustig, meint, ja süßer Opi. Meinst so ist das okay, wenn er die doppelte Dosis kriegt? Nicht, dass es das dem schadet, meint die, nö, nö. Ich konnte einfach nicht glauben, wie herabwürdigend und abgestumpft diese Frau war. Mir ist schon klar, dass das ein schwieriger Job ist, aber wenn man darauf nicht klarkommt, sollte man was anderes arbeiten und nicht auf hilflose Menschen losgelassen werden. Ich habe die natürlich gemeldet und auch den Angehörigen von dem Mann alles erzählt, aber einfach nur assi, diese Frau. Ich sollte dann noch ein paar Tage zur Kontrolle da bleiben Und als ich dann entlassen werden sollte, da kam dann der Oberarzt. Und meinte so, sie können jetzt raus, sie können ihr Leben leben, sie können Sport machen, äh, laufen, joggen, alles gar kein Thema. Ich dachte natürlich, der labert scheiße, weil ich konnte gerade mal aufstehen, mich hinsetzen, so die Basics machen. Heute bin ich in Behandlung bei mehreren Ärzten, Kardiologe, Gefäßmediziner und Lungenfacharzt zur Kontrolle. Dermatologe wegen Ausschlag vom Kortison und auch Frauenarzt, weil ich Knoten in der Brust bekommen habe. Also als erstes an die Leute, die es nicht glauben wollen, Corona existiert, Leute. Ich bin zwar kein Experte, aber meiner Meinung nach ist es auch keinen natürlichen Ursprungs. Die ganzen Symptome und wie sich das angefühlt hat, war einfach strange. Das kann natürlich von Person zu Person variieren. Leider sind die Menschen heutzutage in zwei ideologische Lager gespalten, kaum einer denkt noch selbst. Die Menschen, die die ganzen Verschwörungstheorien verbreiten, ohne sie auf Richtigkeit zu prüfen, sind meiner Meinung nach nicht besser als die Menschen, die die Mainstream-Medien verfolgen und alles schön brav mitmachen. Das zweite ist, bei uns in Deutschland läuft gerade etwas mächtig schief. Es gibt viel zu wenig medizinisches Personal und teilweise sind die Menschen gar nicht für den Job geeignet. Der Beruf des Arztes ist meiner Meinung nach der heiligste Beruf, den es geben sollte. Du heilst ein menschliches Leben. Wenn ich nicht hartnäckig wäre und immer darauf bestanden hätte, dass die mich behandeln, dann wäre ich heute nicht mehr hier. Corona war bei mir zwar der Auslöser, Aber das Problem war ja, dass ich mit einer Lungenentzündung über eine Woche nicht behandelt wurde. Und danach gab es eine Kettenreaktion durch die Fehler der Ärzte, wodurch die Venenentzündung entstanden ist und schlussendlich auch die Lungenembolie. Deutschland ist leider nicht mehr dasselbe und es muss unbedingt was geschehen. Werde ich mich jetzt impfen lassen? Ich weiß es noch nicht. Ich finde, es sollte eine persönliche Entscheidung bleiben, Und jeder Einzelne sollte das mit seinem Arzt abklären. Jeder Mensch hat einen anderen gesundheitlichen Zustand. Und ich fände es falsch, hier zu sagen, lasst euch impfen oder lasst euch nicht impfen. Auch Geimpfte und Geboosterte sind nicht immun gegen schwere Verläufe. Ich bin jetzt zweimal dem Tod entkommen. Mache ich jemanden verantwortlich? Klar waren das Wichser, aber andererseits sind auch sie nur Opfer des Systems. Die Dankbarkeit am Leben zu sein und meine Familie und Freunde wiedersehen zu können, das war in dieser Zeit für mich am wichtigsten. Materielle Dinge, Geld und so weiter ist alles unwichtig, wenn du deine Gesundheit nicht hast. Ich wünsche mir, dass ich diese Bescheidenheit niemals verliere und danke meinem Schöpfer und allen, die mich aufgebaut haben. Auch bei den Ärzten und Krankenschwestern, die mir geholfen haben, bedanke ich mich von ganzem Herzen. Es war eine schreckliche Zeit, die meine Familie und mich komplett aus dem Leben geschmissen hat. Und ich hoffe, dass ihr so etwas nie erleben müsst. Ich liebe euch.